0: Muy buenas y bienvenido a este nuevo episodio de Emprendimiento y Éxito. Lo primero de todo, gracias por estar ahí, gracias por escuchar el podcast. Este podcast está dedicado a ti, a personas como tú, emprendedores, a profesionales incansables que desean mejorar día a día y que buscan ese éxito personal y profesional que todos deseamos. Soy Fernando Guaza y en el siguiente rato voy a compartir contigo todas esas técnicas, habilidades, estrategias, pero sobre todo la mentalidad para convertirte en la mejor versión de ti mismo y llevar tu negocio al siguiente nivel. Y si quieres más, como siempre te invito a que entres en iniciatumarketing.com donde puedes encontrar más recursos, más vídeos, artículos, todo ello en relación al emprendimiento digital con éxito. Hoy te traigo una nueva entrevista. Hace unos días tuve la suerte de charlar con uno de los máximos referentes del emprendimiento en habla hispana, el gran Ángel Alegre. Llevo años leyendo su blog, viendo y escuchando entrevistas suyas y me hacía una ilusión tremenda poder tenerle aquí en el podcast. De hecho, antes de empezar, la que yo le hice a él, eh, pues hablábamos de cómo le conocí, que fue gracias a una entrevista que hace ya cuatro años aproximadamente le hizo Omar de la Fuente en su blog, eh, cuando era una de las primeras entrevistas que le, que le hacían. Y bueno, cuando yo todavía ni tenía ni lo más mínimo pensado emprender, y hemos estado hablando pues bueno, de esos cuatro años y eh, de cómo ha evolucionado todo, y que no parecen muchos, porque cuatro años tampoco es que sea una eternidad, pero en Internet es un mundo, cuatro años nada menos. Ángel es pura simpatía, amabilidad y coherencia, y sin duda se ha convertido en uno de los profesionales más admirados y más respetados en el ámbito del desarrollo personal y emprendimiento en habla hispana. Su blog es un referente para cualquier persona que desea crecer y reinventarse encontrando su camino, y de eso pues será de lo que hablemos mayoritariamente en la entrevista de hoy, sobre todo del aspecto de la reinvención, pero una reinvención personal, cómo encontrarte o al menos empezar a encontrarte cuando sentimos que nada funciona, nos sentimos perdidos, eh, no, que no estamos en el punto que, que, que querríamos y cómo afrontarlo. Nos contará su experiencia y diferentes aspectos a tener en cuenta para saber por dónde tirar en función de cuál sea nuestra situación, porque, pues bueno, aunque pueda haber situaciones parecidas, no es lo mismo estar desempleado y con pareja e hijos, que a lo mejor... El vivir con tus padres o el hecho de si estás trabajando y quieres emprender eh, y utilizarlo como, como plan B. Así que bueno, de todo ello hablaremos en la entrevista y sea cual sea el punto en el que te encuentres en tu vida personal y profesional, a lo largo de ella encontrarás respuesta a tus dudas y cómo afrontar tu situación. Así que sube el volumen que hoy Ángel viene para aportarnos muchísimo valor. ¿Preparado? Bueno, como siempre, antes de pasar al episodio, recordarte que si te gusta el programa, por favor, me lo hagas saber y para ello la mejor manera es dejándome una reseña de una valoración 5 estrellas en iTunes o un me gusta en iBox. Y ahora sí, música y a la entrevista. La vida es una gran aventura llena de posibilidades. Viaja, es la mejor forma de hacer amigos, abrir la mente y vivir experiencias inolvidables. Lee, nunca dejes de aprender, tu educación no acaba en la universidad o en el instituto. Haz ejercicio, corre, salta, baila, muévete. Tu cuerpo sirve para mucho más que para estar todo el día sentado en una silla. Invierte en ti mismo, recogerás los beneficios el resto de tu vida. La vida es corta, no esperes más para empezar a luchar por tus sueños. Si quieres hacer algo, ahora es el mejor momento. Recuerda que quizá mañana nunca llegue. Cuando se te presenten dos opciones, elige siempre la que implique meterse en líos. Que nadie te diga cómo tienes que vivir. Tu vida es solo tuya. Al final, la vida no es lo que tienes, sino las experiencias que has vivido. Arriesga, no tienes nada que perder. Bueno, me encantaría poder decir que estas palabras son mías, porque estoy seguro que te parecen que son fantásticas, ¿verdad? Pero no, no son mías. Son de la persona con la que tengo la fortuna de charlar, ni más ni menos que Ángel Alegre, autor del blog ViviranMáximo.net, una referencia, el blog literario a España. hispana. Así que muy buenas Ángel, bienvenido a Emprendimiento y Éxito.
1: Buenas Fernando, encantado de estar aquí, gracias por invitarme.
0: Nada, gracias a ti, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, dedicarnos este, este rato para, para aprender contigo. Bueno, después de leer el manifiesto de Ángel, creo, creo que queda muy claro qué tipo de mentalidad tiene, incluso me atrevería a definirlo, como ahora veremos, como el hombre que renunció al, al sueño de la seguridad por el de la libertad. <risa> es muy probable que ya conozcas a Ángel y su historia, pues su blog llega a más de 200.000 personas al mes, pero si no es así, pues bueno, permíteme que te ponga un poquito en situación. Ángel es un cacereño de 32 años, actualmente afincado mm. en Praga, todavía un chaval al que la famosa crisis de los 40 le llegó bastante antes, sobre los 24. En su último año de Ingeniería Informática, eh, tuvo la fortuna de poder ir a Estados Unidos con una, con una beca, una beca tipo mejor Erasmus, y terminó allí la carrera. Y como terminó, allí mismo empezó a trabajar en Microsoft, donde estaría varios años. Estudios superiores, un buen puesto de trabajo, un buen sueldo, eh, pareja, si no me equivoco, vamos, que podríamos decir que llegó a un punto en el que había conseguido todo lo que tenía que conseguir socialmente hablando. Simplemente le faltaba quizá comprar la casa, hipotecarse, a lo mejor el perro, no sé, y tendría la, la vida para la que le habían programado para ser feliz. Solo había un problema, que no era totalmente feliz. Esa sensación que muchos hemos sentido de que mm, hay algo que falla, esa pregunta interior de esto es todo, así va a ser el resto de mi vida, o hasta que me jubile, o sea, mi vida va a estar programada todos los días así. Mm, pues bueno, para empezar. Ángel, ¿cómo llegaste a esa situación y, sobre todo, cómo se afronta esa situación? Porque, claro, sentir que algo no funciona tampoco es exactamente lo mismo que decidir cambiar y tomar acción y tú decidiste que no ibas a pasarte el resto de la vida, ¿sí?
1: Sí, un, un poco fue, pues fue un, una sensación que poco a poco se fue intensificando de eso, que llegaba a casa y, y era como un vacío, ¿no? Era como un día igual que el, que el anterior, todos los días iguales y, y era esa sensación de vale esto, esto esto es todo ya así me voy a pasar el resto de mi vida porque claro tenía un trabajo indefinido que pues, mucha gente pues ya, ya se queda ahí en Microsoft hasta que se jubile, van ascendiendo cada vez cobran más están, están bien y, y a mí esa idea como que, que me aterraba no era como no sé yo no yo no quiero esto no como me imaginaba mi vida Cinco años más tarde, o, o me, me imaginaba, más, con 40 años, habiendo seguido en esa, en esa vida y, y me veía eso, con como has dicho tú, no con el perro, con la casa de cuatro dormitorios, con el BMW, pero, pero como sintiendo que había malgastado mi juventud. Uh -huh. Te diste
0: cuenta, pues, <coughs> estabas a gusto y, y, según tengo entendido, casualidades o causalidades de la vida, llegó a tus manos el famoso libro de Tim de la semana laboral de cuatro horas, que te hizo ver que esa vida que ya se te iba pasando un poco por la cabeza, esa diferente de, del hecho de tener como la carrera profesional programada, el, el BMW que me falta decir, por supuesto, <risa> pero viste que, que eso era posible y decidiste empezar a hacer algo. Pero tú te defines, aunque es verdad que, que lo que he dicho, tu blog llega a más de 200.000 personas a, al mes y todos te hemos visto siempre como una persona pues, bueno, bastante, bastante lanzada ahora sí si tú dices que eres una persona cauta, aunque la gente te imagina mover de esa otra forma, y, y de hecho hiciste incluso una transición paulatina, por así decirlo, creaste antes un plan B, hasta que no funcionó perfectamente, pues no dejaste Microsoft. Mi duda es, bueno, más que a lo mejor estrategia, y de eso también obviamente podemos hablar de qué es lo que creaste, es cómo, cómo generaste ese plan B, es más en cuanto a mentalidad, porque bueno, está claro que que tú tuvieses esa sensación no implica que el resto de personas que te rodean también. Y es difícil afrontarlo cuando a lo mejor pues, tus padres, amigos, familiares no están en ese, en ese mismo camino y está ese famoso miedo al que dirán, o al fracaso, el miedo al, al rechazo. ¿Cómo, ¿Cómo afrontaste esto? Y, y sobre todo para la gente que nos escucha, por el hecho de, de que todos los que hemos pasado por ese punto nos hemos sentido bastante
1: solos y por eso hemos tenido miedo a, a tomar acción. Pues sí, efectivamente, como, como tú dices, eh, a mis padres cuando se lo empecé a comentar, dos años antes de hacerlo, oye, mamá, papá, he leído este libro, que yo voy a montar un negocio online y voy a dejar esto y me voy a ir a Tailandia, pues me decían, deja de decir tonterías, eh, que en España está la cosa muy mal y demás, es decir, que por su parte no, no les hizo ninguna gracia. Entonces, yo, bueno, pues pasaban los meses, yo seguía empeñado en esa idea, empecé a trabajar en esa idea, creando, eh, pues empezando a aprender sobre negocios online, creando mis primeras webs y demás. Y yo se lo, iba, se lo seguía comentando, ¿no? Cuando hablaba con ellos por Skype, se lo comentaba y, y nada, como cada vez como me decían que no de una manera más, más agresiva. Y al final lo que decidí es dejar de, de hablar con ellos de este tema, ¿no? Porque al final mmm, ellos no lo iban a entender, eh, no tenía sentido que seguir discutiendo cuando no íbamos a llegar a ningún acuerdo, así es que lo que hice fue dejar de decírselo y centrarme en trabajar. Y ya cuando les volví a decir eh, algo de este tema, era ya cuando estaba ganando dinero. Y es muy diferente el decirle a tus padres o a alguien eh, que está preocupado por ti, porque al final yo pienso que este miedo de nuestros padres viene porque están preocupados por nosotros, quieren lo mejor para nosotros, ellos vienen de, de una época en la que lo más importante es la seguridad, y claro, ellos... Le, le dices que te vas a Tailandia un negocio online que no sabe ni lo que es, pues obviamente lo, es lógico, yo veo lógico que te digan qué haces, no eres el tonto, ¿no? Eh, pero, pero creo que la cosa cambia cuando tú le dices, mira, el mes pasado ingresé mil euros con esta web. Pues, bueno, ahora va, en serio, esto es real. Y ahí ya seguían sin apoyarme, pero era en plan, mira, mmm, espérate un par de años, que ahorres más, que tengas la green card por si luego quieres volver, como ya estaban más abiertos, ¿no? Pero obviamente si solo vas con la idea, pues la gente habla mucho ¿no? y, y, y hace poco. Entonces esa parte ayudó. Y al final esa fue mi estrategia, el no decir nada, es decir, dejar de hablar de la idea y hablar una vez que, que puedes mostrar cosas. ¿no? Y, y al final el dinero es lo que eh, a tus padres, que al final es lo que está preocupado, que, que tengas que irte a vivir debajo de un puente si tú les, les muestras que estás ganando dinero con esto que estás haciendo, ya deja de ser un sueño y, y se convierte en algo más más realista y, y más posible. Claro, es eh, más
0: que nada el que pudiesen las personas de alrededor puedan ver, por mm. así decirlo, para creer. En tu mm. caso es más visionario, más yo creo que esto se puede hacer y lo veré una vez que lo haga, pero claro, si tú se si lo cuentas a las personas de alrededor, pues te van a llamar loco, ¿no? Entiendo. Y entonces lo que decidiste es hacer, pues, eso, el ir creando unas páginas por el hecho de ir aprendiendo y dándose ese plan B. Y hasta que no, no funcionó, no dejaste ese Microsoft. Pero por lo que tengo entendido, no era vivir al máximo, sino que
1: era otro tipo de, otro tipo de estrategia. Sí, yo. Vivir al máximo, cuando leí Tim Ferriss, ni, ni no era ni una idea, ni se me había pasado por la imaginación, ni nada. Yo mi objetivo era un poco lo que comenta Tim Ferris de montar un negocio que funcionase en piloto automático para yo eh, poder vivir en Tailandia, donde sea, y viajar todo lo que me diese la gana, ¿no? Entonces, utilicé, mmm, como mi punto de partida de esta idea fue la página esta de ¿Qué asco de vida? ¿no? Que es donde la gente cuenta cosas como que les han pasado y luego... Los, los usuarios pues eligen si les si es que asco de vida o si no es no es para tanto ¿no? entonces al final era como una página que los propios usuarios creaban el contenido los propios usuarios lo moderaban y los propios usuarios lo compartían no y al final los creadores habían montado el sistema y estarían pues yo que sé tomando caipiriña en, en brasil o lo que sea entonces era, era como el modelo en plan Ay, yo tengo que montar algo de esto pero no, no quería meterme en líos de programación ni, ni tampoco tenía mucha idea de cómo iba a conseguir esos primeros usuarios para que eso echase a andar. Así que dije, necesito algo más sencillo y descubrí pues las páginas de AdSense. Eh, concretamente, Pat Flynn estaba montando una web de, de AdSense y, y dije, bueno, pues voy a montar yo otra igual. Y, y nada, eso no, no funcionó. Me cerraron la cuenta de AdSense, pero descubrí todo el tema de los afiliados. ahí monté una web de lectores de e-books coincidiendo con mucha fortuna, con Amazon justo cuando llegó a España y trajo el Kindle, que aquí todavía no se conocía mucho este tema de los e-readers, esta página ya con los conocimientos de SEO y demás que tenía de la otra página, eh, pues empezó a funcionar bien desde el primer desde el primer mes, y el primer mes generó ingresos, esos ingresos fueron creciendo, fueron creciendo, y ahí hasta que, que ya superaron los 1.000, 1.500 euros, que fue cuando dejé el, el trabajo, decidí tomar la decisión.
0: Y ahí es cuando entonces decidiste irte a, a viajar, por lo que decías, a, a Tailandia, que era tu, tu idea, si no me equivoco, sí. y a partir de ahí es cuando sí que creaste vivir al máximo hace unos cinco años, ¿verdad?
1: Sí, exacto. Eh, al final yo creo vivir al máximo, además lo abrí el mismo día que me subí al avión. O esa era como mi idea, ¿no? Era como lo típico, ¿no? Que te vas de viaje a una aventura y empiezas un blog para contar esa aventura. Pues en mi caso ya venía de antes que ya varios meses cuando empecé a ganar dinero con la página de afiliados y vi que todo esto era real y que me llegaba el dinero a la cuenta corriente es como wow esto es esto es otro mundo esto es como una realidad paralela esto esto en españa nadie lo sabe nadie sabe que existe yo se lo cuento a mis amigos y flipan me dicen afiliados ¿qué es eso que ah, te pagan dinero, que esta web es una web con 10 páginas que te está generando 1.500 euros y yo estoy aquí en la consultoría matándome y me pagan 800, era como como algo revolucionario, ¿no? Y dije, bueno, tengo que contar esto, tengo que hacer visible este mundo a, al público hispano porque muchas más personas creo que se van a beneficiar de esto, ¿no? Que pueda ayudar a mucha más gente. Entonces, eh, digamos que esa idea que empezó unos meses antes de dejar Microsoft se materializó justo el día que me, que me subí al avión con destino a Bangkok que abrí el blog, lo abrí con, con tres pues, publicados eh, y, y nada, me subí al avión y, y ya cuando volví, pues la gente en Facebook pues, me, me había comentado que les había gustado mucho, que, que tal, antiguos compañeros de la escuela o gente que llevaba años sin hablar, oye, me ha, me ha gustado mucho lo que has escrito, eres muy valiente por haber hecho lo que has hecho, a mí me gustaría hacer lo mismo. Como que esa fue un poco lo que hay detrás de vivir al máximo, pero nació con eso, con el objetivo de de contar mi historia, de, de compartir todas estas cosas que yo había aprendido y que me parecían como la revolución y, y bueno, de publicar historias de mis viajes para que mis padres estuviesen tranquilos y viesen que seguía vivo y todo esto.
0: Vamos, que como tal, eh, es verdad que vivir al máximo no era un blog de, de viajes, propiamente dicho, sino que tenías esa necesidad de compartir con otras personas pues lo que habías aprendido en esos últimos años, todo lo que, lo que comentabas, lo que estabas haciendo y aunque a día de hoy, eh, pues bueno, eres un nómada digital o, o, como tal, puedes eh, trabajar en cualquier parte. Eh, ya ni viajas tanto ni, ni tienes pensado, por lo que decías en uno de tus últimos artículos, pues estás cansado un poco de tanto viajar o de vivir viajando. Y, y, en realidad, tú explicas, desde siempre has explicado que el fin de vivir al máximo es ayudar a otras personas a definir qué es lo que quieren y cómo crear eh, una vida a su medida. Eh, sin duda, eh, pues, bueno, un poco yo creo que, con todo lo que nos has estado comentando, eh, las personas podemos extraer ideas también para afrontar esa misma situación, toda la persona que, que sienta como esa crisis de existencia de esto es todo, o de hacia dónde vamos, pero me gustaría, si te parece, eh, analizar contigo eh, tres o eh, cuatro casos más eh, concretos, ¿vale? A lo mejor uno es muy muy típico, parecido muy parecido al tuyo, pero porque aunque cada persona es un mundo, por supuesto, quizás se den varios perfiles un poco un poco parecido, por ejemplo, te digo, pues un joven que todavía está estudiando, pues, que tiene menos de, de 25 años, o uno que sí que ya no tan joven, a lo mejor o entre 25-35 más menos, eh, con trabajo o sin él, y una persona ya más eh, adulta. A lo mejor el analizar cada uno de esos casos, si ¿te parece? Pues te
1: sí, venga, vamos a
0: hacerlo, a ver qué se nos ocurre. Por ejemplo, eso, el joven que, que todavía está estudiando. Quizá esa persona que, que está en la universidad, que al final sí que pues bueno, ha trabajado porque fin, no, ha, trabajado, no, perdona, ha estudiado porque a fin de cuentas pues era lo que tocaba o era lo que sus padres querían y ahora que ya tiene la carrera casi terminada, pues bueno, se ha dado cuenta de que, de que ni de lejos es lo que realmente quiere y no sabe exactamente pues, cómo planteárselo a sus padres, lo que tú por ejemplo comentabas, o por dónde empezar ese miedo al que dirán, a, a defraudar a, a la gente, ¿qué podríamos, por así decirle, a esta, a esta persona, por pues, dónde podríamos
1: orientarla? ¿Qué, ¿Esta persona ¿qué quiere, qué, qué quiere hacer exactamente? o ¿No lo, no lo que, sabe? O...
0: Claro, no tiene, no tiene realmente claro lo que, lo que quiere. Si sí se da cuenta de que no es eso, le gustaría pues, eso, saber qué es lo que quiere, porque sabe que algo falla, que, que su vida no quiere que vaya por ese camino de lo que está de lo que está estudiando, pero, claro, quien deja la carrera a medio camino, por así decirlo, y cómo, y cómo afrontar esa situación. Además, con todo esto que hay ahora, tanto del emprendimiento, pues, pues le llama muy mucho el, el, el poder eh, dedicarse a algo que realmente le guste emprender.
1: Bueno, yo... Eh... Habría, habría que conocer datos más, más concretos de esta persona, por ejemplo, sobre la carrera y demás, pero sí. si en principio esta persona ya, ya está haciendo la, la, la carrera, yo le recomendaría que, que la terminase y que mientras, mientras hiciese esa carrera, que puede ir probando puede ir probando cosas, ¿no? que, que un poco se vaya dejando guiar por sus intereses, por las cosas que la atraen, pues por ejemplo, si le atrae el emprendimiento online, pues que... Eh, pruebe hacer algo relacionado con ese mundillo. no Hay un montón de información gratuita y no tiene por qué esperar a terminar la universidad para, para probarlo. Entonces, puede experimentar, pues cogerse unos cursos gratuitos o incluso invertir en algún curso de pago, poner en práctica y ver qué pasa. Porque eso le va a permitir, por un lado, adquirir habilidades súper valiosas y, por otro lado, pues ver si ese es el camino correcto para él. Igual a lo mejor lo prueba y dice, pues mira, esto no, no me ha gustado. ¿no? Y quién sabe, a lo mejor puede empezar a ganar un dinero extra que todos sabemos que como estudiante, pues viene de, de maravilla. ¿no? Entonces, mucha gente pienso que comete el error de, de decir, no, primero tengo que terminar la carrera para hacer cosas. ¿no? Y, y no, realmente puedo hacer cosas reales, e incluso cosas, a lo mejor está estudiando empresariales o, o medicina, yo que sé, que no tiene nada que ver con, con este mundo. Y, y aún así puede... Puede probar a hacer este tipo de cosas, no hay nadie que se lo impida, ¿no? No necesitas no si ir a hacer un curso formal ni nada, puedes hacer un poco por, por tu cuenta, ¿no? Y pienso que eso es muy muy útil. Uh -huh. Quizá una de las mejores maneras
0: de ir sabiendo que te gusta es ese, ese ensayo y error, ese probar.
1: Uh -huh. Porque sí, sin duda, sin duda. Y, bueno, no solo probar, sino también puede leer sobre esos temas que le interesen. Libros, pues hay mucho material online y, de nuevo, esto también... El probar te va a dar más información, porque al final es más es otro tipo de información como más práctica, ¿no? pero, pero ya el leer pues puede ser muy, muy interesante, ¿no? el, el leer libros y e ir aprendiendo por tu cuenta. No solo a lo mejor vas aprendiendo,
0: obviamente, sino que también vas desechando esas ideas de, bueno, pues mira, si cuando ya he acabado de estudiar, en este caso porque es estudiante, o si trabajase, pues al salir del trabajo... Si no soy capaz de dedicarle este rato, aparte de que ves que eso no es lo que realmente te llama, te gusta, que también te sirve para, para testear si realmente si, si cuando vengan las vacas flacas, como se suele decir, vas a gustarte tanto eso como para hacer los esfuerzos que necesitas. ¿no?
1: Sí, es una buena manera de, de probarte, ¿no? De, bueno, esto, ¿cuántas ganas tengo de ser emprendedor? ¿Tengo tantas ganas de como para mi tiempo libre dedicarme a esto? ¿O digo, no, no, yo estoy estudiando mucho, en mi tiempo libre, pues yo lo que quiero es ver la tele o salir con los amigos o tal. ¿no? ¿Qué, ¿Qué sacrificios estás dispuesto a hacer?
0: Pues otro ejemplo, eh, bueno, quizás es parecido al, al tuyo, yo creo, si, si por alguna o sea, que es alguna pincelada más, un joven que, que sí tiene trabajo. No es que lo odie ni mucho menos o que, que no le guste nada, porque en parte le gusta lo que, lo que hace, pero siente que tiene que haber algo más, que no se ve así como decíamos el resto de su vida. Sabe que de seguir así, pues acabará quemado y tiene claro que no está dispuesto a desperdiciar su vida. Eso sí, se siente un bicho raro porque la gente con la que se rodea, pues, pues obviamente no, no piensa de esa, de esa manera y tiene miedo al que dirán si deja un trabajo, en principio, estable, una persona que tiene un contrato indefinido, en, en estos momentos, pues, que, bueno, si sigue dándote hay una crisis muy grande. Y, y claro, ¿quién deja un, un trabajo fijo, por así decirlo, entre comillas, por, por lanzarte a, a lo que realmente quieres?
1: En este caso, bueno, es, ese es mi caso, ¿no? Así... A ver, yo estaba justamente en esa misma situación, entonces... Eh, un poco mi, mi consejo sería el, el mismo, ¿no? El, ya te digo que yo soy muy, muy conservador en este sentido y le diría, monta algo en tu tiempo libre mientras, mientras trabajas, ya no te vuelvas loco y dejes el trabajo, sobre todo si no tienes ahorros, porque esa presión de llegar a fin de mes y demás, eh, al final te va a distraer de, del proyecto y normalmente los proyectos necesitan tiempo para empezar a andar, sobre todo si, si estás empezando. Entonces, dedícate a ello en tu tiempo libre. Y, y empieza a rodearte de gente que sí te entienda. Es decir, eh, en vez de. Con, con la gente de tu trabajo posiblemente no puedes hablar de estos temas, pero sí que hay grupos, tanto en internet, en Facebook, foros y demás, como, como gente que queda en la, en la vida real, que hay meetups, por ejemplo, el cañas blogger que, que van a hacer creo que hoy o mañana en, en Madrid, donde vas a conocer gente que, que digamos, que ya están donde tú quieres estar. Y, y no hay nada más motivante que eso. El, el poder hablar con esta gente, que te van a enseñar que es real, además suele ser gente súper maja, dispuesta a ayudarte con cualquier pregunta, con cualquier duda, y, y todo esto, ¿no? Entonces, creo que esos serían los, los primeros pasos. Lo que sí veo, por lo
0: que has comentado, en todos los momentos, una buena idea, entonces, en el momento que, que te sientes perdido, que ves que además pues, las personas de tu alrededor no, no te comprenden o que, o que eres un bicho raro lejos de, de creerte como tal que, ese, que eres ese bicho raro, ver que quizá es que el círculo con el que te rodeas no es las personas adecuadas, al menos para, para eso, con las que tienes que hablar, lo que comentabas tú, de, pues, dejé de hablarlo con mis padres, porque no, no iba a llegar a ningún punto el estar todo el día hablando de esos, de esos temas, y sí buscar, a día de hoy, que hay esta fortuna con, con Internet, gente afín a lo que, a lo que tú quieres, o lo que tú piensas, y, también incluso pues presencialmente con lo que comentabas pues, de esas quedadas
1: sí totalmente pienso que a ver la, la comunidad es muy es muy importante si ya es difícil el emprender de por sí si encima tienes gente a tu alrededor machacándote diciéndote que eso es imposible que pongas los pies en la tierra que eso no va a ningún lado que dejes de decir tonterías pues es como muy fácil venirse abajo no entonces ese, ese apoyo, es decir, o, o bien cortas, como dice yo, el, el input negativo eh, y a ser posible, si puedes, sustituyelo por input positivo, por, por gente que no solo eh, no te machaque, sino que al contrario, que te ayude, que te apoye y que te diga... Mira, yo, yo pude, ánimo, que puedes conseguirlo, venga, muy bien, que celebre las victorias contigo y demás. Lo veo lo veo fundamental y, y gracias a Dios, hoy con Internet, pues digamos que es más fácil más fácil que nunca, ¿no? Grupos de Facebook, eh, meetups, hay luego también cosas cosas de pago, de, de talleres, masterminds, cosas así, que, que pueden ser súper, súper útiles.
0: Sí, porque al final, pues bueno, como tú dices, por mucho que cortes esa parte negativa... Si te quedas solo, si te, si te aíslas, eh, emprender es muy complicado, por supuesto, y hacerlo solo y solo por la vida es, es muy difícil como para poder tener. Es complicado,
1: este. sí. Hay, hay gente que lo lleva mejor, gente que lo lleva peor, eh, hay gente que no, aguanta, que no aguanta sola, que no aguanta sola y, y al final tienes que salir, tienes que salir y, y estar con gente y, y bueno recibir ese apoyo. Yo, yo mismo, por ejemplo, cada, cada tres meses voy a un, una especie de taller de mastermind con, con gente que se dedica a esto también y el que aprenda más o menos es lo de menos no para mí lo importante es el contacto con estas personas pues poder hablar de estas cosas con alguien que, que lo entiende ¿no? y, que, y que está en la, en la misma onda uh
0: -huh, claro relacionarte con personas que realmente sean afines a lo que a lo que tú estás haciendo al punto en el que te encuentras y, y bueno sobre todo también con personas que estén por encima tuyo para seguir a, aprendiendo uh -huh, por supuesto pues, mira, te pongo otro ejemplo. Eh, en este caso, en vez de sí si tiene trabajo, eh, esta persona está desempleada. Sí que tiene estudios universitarios, incluso un máster. Eh, sí le gustan los temas de los que ha ido estudiando, pero, pero no consigue empleo, lo que lo ofrecen a día de hoy. No tiene, aparte, nada que ver sino con lo que estudió, porque, bueno, pues, pues eso está incluso, por así decirlo, sobrecualificado. Está enfadado con el mundo porque hizo todo lo que se le pidió, ¿vale? o sea, todo lo que socialmente, eh, yo creo que por las edades que, que tú y yo tenemos, eh, más o menos pues se, nos ha, se nos ha metido en la cabeza que teníamos que hacer. Y claro, ahora se siente mal y no, no sabe realmente, realmente qué hacer. ¿Qué, ¿Podríamos decir algo a mayores que, que al resto o, en este caso, obviamente, no, no necesitas... Tienes todo el tiempo libre, por así decirlo, ¿no? uh
1: -huh. Yo lo primero que le diría a esta persona es, lo primero, lo más importante, hacer las paces con la realidad, ¿no? Eh, pues sobre todo esto que has comentado, ¿no? De Es que yo estudié eh, historia del arte y ahora no encuentro trabajo, todos los trabajos que me ofrecen son una basura y yo quiero hacer de lo mío y ganar 2.000 euros. Pues mira, a lo mejor si has estudiado historia del arte, pues no hay trabajos porque no hay demanda o lo que sea, ¿no? Y menos lo estoy inventando, no quiero criticar mm -hmm. la historia del arte ni, ni nada, ¿no? Entonces pienso que el primer paso es hacer las, pase, las paces con la realidad, decir, mira, las cosas son así, eh, pues a lo mejor no estudié la carrera equivocada o, o bueno, o, o, o hice esto y, y, bueno, no me está sirviendo tanto como pensaba, lo que sea, ¿no? Pero aceptar que las cosas son como son y que las decisiones del pasado tomadas están, y dejar de quejarse y de llorar y de, y de lamentarse por eso que pasó. Y una vez que aceptes eso, decir, bueno, ahora, con lo que tengo, que seguro que es útil, que el estudiar una carrera nunca es tirar el tiempo, ¿no? Siempre conoces gente, aprendes cosas útiles, decir, bueno, ahora vamos a ver qué podemos hacer con esto, ¿no? Y un poco, eh, para pensar en el, en el estilo de vida que, que quieres, el tipo de vida que quieres, ...y en cuáles son los caminos que te pueden llevar a ese, a ese estilo de vida. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, está el tema del, del dinero, ¿no? Eh, al final, pues eso, si estás en paro, tienes la presión de que el dinero se va gastando, no ingresas nada y estás perdiendo, ¿no? Y, y hay que tener claro que si no tienes dinero, no eres, no eres libre. Al final, si no tienes dinero pues tienes que ir a vivir con tus padres y dependes de tus padres y ya está y si tus padres te dicen x pues tú no puedes decir que no porque son ellos los que pagan y son ellos los que mandan ¿no? entonces eh, si tienes presión económica y demás eh, veo importante el, el encontrar un trabajo aunque sea temporal de lo que sea para mm, poder tener poder tener ese unos ingresos no que, que te den esa, esa tranquilidad porque sobre todo si eso, si, si estás con tus padres, hay gente además que, que me ha pasado, ¿no? que está en un entorno muy malo, a lo mejor una familia que no, no funciona bien, que hay discusiones y tú estás ahí porque no te queda otra, porque no tienes dinero, estás en paro tal, como que es muy difícil salir de ahí, ¿no? Porque, porque como el entorno es tan malo, como que se te quitan las ganas de hacer nada. ¿no? Entonces hay que ir paso a paso. Entonces primero encuentra un trabajo de lo que sea, de camarero, de, de, de cualquier cosa para poder salir de ahí. Eh, tener tu propio lugar, tu propia tu propio piso, aunque sea algo económico pero tu propio piso, que estés bien ¿no? que tu día a día no, no sea errático, y una vez ahí, pues entonces ya podemos ya podemos empezar a construir Me parece muy pero que muy
0: interesante lo que lo que acabas de comentar, por el hecho de aunque es otro tipo de relaciones en cuanto a lo que hablábamos, pero sí que, que el entorno al final si no te lleva, te arrastra esa forma de pensar, esa negatividad por lo que estabas comentando de de si, pues bueno, la familia no está bien y al final no te queda más remedio que hacer lo que, lo que ellos comentan porque estás viviendo con ellos, no, no tienes esa libertad eh, económica y, y dejas de tener ganas un poco de hacer, de hacer cualquier cosa. Y bueno, pues el último caso, porque este me parece bastante diferente, eh, tanto, bueno, se ven ve muchos casos de personas ya más adultas, quizá más de 50 años, eh, ...pues bueno, que, que, toda, o sea, que toda la vida han trabajado, eh, que era lo que había que hacer, eh, pero es verdad que, que sí, que sienten que un poco sin haber sido tan pronto, a lo mejor como en tu caso, de decir decir, pues, todavía me queda, o sea, he estado trabajando, no he, he desperdiciado la vida, no, no he disfrutado, no, no he viajado lo que quería, no he tenido la, la opción a lo mejor de, de poder hacer determinados planes, vivir la vida que quería... Todavía me quedan otros 15, 20 años para la jubilación. Si es que llego a tener jubilación y esa, esa prestación o lo que sea. Y, y vale, pero no es lo que quiero, pero ¿qué hago? O sea, tengo toda mi vida hecha, por así decirlo. Creo que esto es un poco cosa para los jóvenes, si me equivoco. Ya soy demasiado mayor. Todo esto que, que entiendo que, bueno, que en nuestros casos somos más jóvenes. Hay mucha más gente por así decirlo, metida en este, este mismo rollo <risa> del emprendimiento de, de este tipo de edades, pero con más de 50, o a lo mejor hasta 60 años, pues, pues hay muchas menos. ¿Qué le podríamos aconsejar a este, a este tipo de personas?
1: Eh, a estas personas yo les aconsejaría, en primer lugar, como a la persona que está en paro, ¿no? el hacer las paces con la realidad, si tiene que hacerlas, ¿no? De, de, de no lamentarse por la vida que ha vivido, pues es la que, la que ha vivido, por el motivo que sea, y, y ya está. Y eso está vivido, intentar ver la parte buena, porque seguro que también ha vivido cosas buenas, aunque no haya viajado, aunque no haya hecho lo que sea, eso lo veo clave. Eh, luego también le diría que es importante que se quite todas estas eh, prejuicios ¿no? que muchas veces tenemos con el tema de la edad, de a lo mejor decir, no, es que yo ya tengo 50 años, ya esto de internet es me suena a chino, yo a esto ya no puedo dedicarme, soy demasiado mayor para hacer un cambio para lo que sea porque no, no es verdad y hay muchos ejemplos yo tengo alumnos de más de 50 de más de 60 años con hijos y demás que han montado su blog y están muy contentos o que o incluso gente que eso que, que está ganando dinero por internet y demás entonces darse cuenta de que es una habilidad y que como tal se puede aprender y que, y que no es no es tarde no y que además intentarlo eh, ver como por el lado positivo no como por ejemplo yo que sé si montas un, un blog o lo que sea pues Ahí tienes como súper poca competencia de gente de gente mayor que haga esto, entonces puede ser como tu punto de venta, tu, tu cualidad diferenciadora, ¿no? Es decir, pues mira, soy te enseño a montar no sé qué, pero para personas mayores, ¿no? Como sean las dificultades a las que se prende una persona mayor, pues yo te voy a enseñar mmm, como le hice yo, ¿no? Que al final te va a traer un público diferente que a lo mejor una persona como yo, como tú, pues no no podemos atraer, ¿no? Entonces, sí que obviamente, pues, en función de tu situación personal, pues, si tienes hijos, si tienes hipotecas y demás, pues, tendrás que ajustar en base a eso, ¿vale? pero Tampoco creo que, que, que sea inteligente el desaparecer y irte a Tailandia, seguramente, pues, no, no sea posible, pero eso no quiere decir que, que si te apetece meterte en este mundillo o hacer algo diferente, eh, puedas hacerlo, ¿no? No salió, creo que hace unos días, de un señor de 80 años que se había ido de Erasmus a Italia, ¿no? Bueno, pues, pues muy bien, Decía el tío, no me he podido quedar en la residencia de estudiantes porque dice, ya soy un poco mayor para eso, ha venido mi mujer conmigo y tal, pero estoy súper bien y voy a las clases y, y los compañeros me dejan los apuntes. Ah, pues, pues, ¿por qué no? Eh, que lo pase bien, joder.
0: Sí, sí, además sí, sí que vi el, el caso, me lo comentaron y y contaba incluso la anécdota de que cuando fue a presentarse a lo de los papeles para el Erasmus con todos los demás jóvenes, claro, le, no le dejaban entrar porque dijeron que los familiares tenían que esperar fuera. Sí, sí, lo recuerdo. Bueno, un poco de, de o en línea general, de todo lo que has comentado, que estoy convencido que, que esté la persona en el caso que esté se va a sentir ayudada. Sí que traigo sobre todo, eh, en primer lugar, un poco lo que lo que has dicho en plan, eh, muévete, prueba, o sea, prueba, 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 eh, extrae de las cosas que, que ya tienes, de, de los conocimientos, habilidades que ya has adquirido, vete, un poco por así decirlo a lo mejor, eh, creo que no me equivoco, que escuché a una persona decir, mira, Ángel Alegre, eh, sí que hablando con él comentaba que muchas veces eh, creemos que, que nos va a llegar como la inspiración de lo que nos, de lo que nos gusta, de lo que queremos en, en la vida o algo así, y, y quizá pues es eso, igual que no, no encuentras novia, a lo mejor sí, a la primera es, es la, la mujer de tu vida o el hombre de tu vida y, y sí que aciertas, pero pues bueno, tienes diferentes relaciones, pruebas eh, con diferentes personas y, y como que uno de esos puntos clave es ese probar, ese muévete, no quedarte esperado, eh, pues eso esperando un poco el que la vida se solucione y llegue la, la inspiración de lo que realmente quieres. No sé si, si realmente es uno de los que tú consideras puntos puntos clave, por así decirlo.
1: Mm, sí, a ver, po podría estar hablando de esto durante durante horas, porque es algo que además tengo muy muy estudiado. ¿no? Y mucha gente que no sabe qué quiere hacer con su vida, el problema por el que están bloqueados, y hay distintos problemas, pero pero quizá el más, el más importante es que, digamos, Quieren saber eh, exactamente qué hacer antes de empezar a, a digamos, a, a actuar, a hacer cosas, ¿vale? Y claro, es, es imposible saber exactamente o es al menos muy difícil, digamos, tener claro de decir, tener la certeza, yo quiero hacer esto y estoy seguro y no tengo ninguna duda, ¿no? Y, y claro, como están intentando buscar esa certeza, el decir, pues sé que quiero hacer esto y además lo tengo claro y nunca llega, pues, pues no hacen nada y se bloquean están afrontando el problema mal, al revés, ¿no? Están afrontando el problema que primero tengo que saber qué es lo que quiero y luego voy a por ello y así llegaré a mi, mi vida feliz. Y, y no funciona así, ¿no? Es más bien un proceso iterativo de, de prueba y error, ¿no? De decir, vale, yo ahora mismo tengo ya una cierta información, pues a lo mejor me interesan los negocios online o me llama la atención tal cosa eh, y eso realmente me está diciendo en qué dirección tengo que ir. Todavía no sé el destino, pero sí sé que posiblemente esa sea la dirección correcta en el que esté ese destino. No sé cuál es el destino, pero, pero más o menos es por ahí. Y das un paso en esa dirección. Pues en este caso puede ser leer, leer un libro, puede ser hablar con alguien que haya hecho eso, puede ser montar tú algo. Das un paso en esa dirección, pero un paso práctico, que sea una interacción con el mundo real. Y de esa interacción vas a recibir feedback, que te va a dar información y te va a decir cuál es el siguiente paso. Y de ahí, pues de nuevo, vas a hacer una, una acción en esa dirección, vas a dar otro paso, te va a dar información, mientras en ese círculo, y ese es el círculo que finalmente te lleva a, a tu destino, ¿no? Y, y es exactamente igual, es mi metáfora favorita, la de que esto es como encontrar pareja, ¿no? Tú para encontrar pareja no haces lo que pretende a la gente hacer para, para decidir qué es, qué es lo que quieres hacer con tu vida. Es, eh, no, no te encierras en tu habitación, hacer unos test o unos ejercicios de introspección y en plan de esos ejercicios te sale el resultado. Mi, mi mujer ideal es María, 27 años, vive en Teruel. Ah, pues ya sé, ya sé lo que tengo que hacer. Ahora me mudo a Teruel, como a María le gusta la salsa, me apuntas a clase de salsa para ver si me la digo. No, no funciona así, nadie hace eso, es, es absurdo, ¿no? Eh, lo que haces es, pues sales y pues esta chica me llama la atención, me acerco con ella, hablo con ella, a lo mejor pues no nos caemos bien, luego hablo con otra, si, si eso va bien, pues quedamos a salir, quedamos a cenar, pum, si no, pues vuelvo para atrás. Es, es un poco un proceso de prueba y error, no como que vas dando pasos en la dirección correcta, pues como te gustan las chicas rubias, hablas con chicas rubias, ¿no? Eh, pues habrá chicas rubias que, que con las que te lleves bien, pues con esas das un paso adelante, en esa dirección. Y es, y es un, poco, un poco lo mismo, ¿no? Si te paras a pensar en cómo descubrí yo lo de vivir al máximo, yo no hice eso, yo no, he, no fue en plan... Estoy insatisfecho con, con Microsoft, me, me encierro en mi habitación esta semana, saco estos libros o contrato a este coach y pum, 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 ya lo tengo claro, quiero montar, vivir al máximo. No, yo fue, eh, estoy infeliz, bueno, no, no estoy satisfecho con mi trabajo, me gustaría poder viajar más, ojalá fuese posible ganarme la vida viajando, eso me, me hizo leer una serie de artículos o, digamos, moverme en una cierta dirección, que es lo que me hizo encontrar el libro de Tim Ferriss, que curiosamente ese libro lo había encontrado un año atrás pero no le hice caso porque en ese momento no era la dirección que yo estaba buscando dije esto esto qué es no sé qué viaja con no sé qué esto me da igual pero cuando ya estaba intentando como avanzar en esa dirección mirando esa dirección explorando esa dirección ahí sí me llamó la atención decidí leerlo el leer el libro que fue la acción que tiene di esa dirección me dio nueva información existen esto de los negocios online? ¿Es posible? Tal cual. Y dije, bueno, pues ahora la siguiente dirección en la que tengo que avanzar es en el mundo de los negocios online. Ahí creé la página de AdSense, esta página falló, pero me dio también información. Esto de AdSense no funciona, tienes que buscar algo diferente. Hay un montero de afiliados, que de nuevo me dio más información, esto sí funciona. Y así dando vueltas, iterando, fue como al final llegó un punto en el que dije, ah, pues aquí voy a vivir al máximo. Y esto es... Esta es mi siguiente etapa en la vida. ¿no? Entonces, eh, ese es un, un, error, un error típico, quizá el más, el más importante, ¿no? que comenta la gente que, que está perdida, que no sabe qué hacer con su vida. Y, y qué es eso, ¿no? el, el pretender tener certeza absoluta de lo que quieren antes de ir a por ello. Y, y bueno, hablo de esto mucho más en detalle en, en un curso que tengo sobre este tema. Y, y bueno, ya te digo que podría hablar de esto durante horas porque además es un tema que me fascina. Y ha analizado las historias de cientos y cientos de personas, he hecho un montón de encuestas y, y realmente lo tengo lo tengo muy claro porque qué pasa esto. Sí, vamos al final la
0: palabra que lo define es acción y sobre la acción vas, vas aprendiendo, vas dándote cuenta, vas pivotando y, y un poco en tu historia lo comentas, claro, o sea de ahí llego a este libro, este libro que ya había tenido incluso entre entre mis manos el año anterior y no, no me había llamado la atención, lo más mínimo. Y, y vale, en el momento que se sí estaba preparado, llegó, de ahí di otro paso, esto no me sirvió, pues a, aprendiste, entiendo muchas cosas sobre negocios online gracias a, a todas esas páginas de Action sí. o luego las de kindle las de etcétera, para llegar a lo, que, a lo que a día de hoy es vivir al máximo, que, que vale empezó hace cinco años cuando montaste en ese avión, pero todo se empezó a gestar. Incluso dos años antes de que dejase el, el
1: trabajo en Microsoft. Sí, eh, si me permites hacer aquí un, un par de comentarios respecto a eso, ¿no? Que, eh, lo, que has, lo que has dicho me parece muy importante, ¿no? Lo de que se fue gestando dos años antes, ¿no? Porque mucha gente tiene la idea esta de las películas, ¿no? Que, que de pronto la persona tiene ahí como se acuerda, ve un detalle y, y, y ya tiene claro qué es lo que quiere, ¿no? Y esto no funciona así, ¿no? No es... Esto nunca es un evento aislado, siempre es un proceso, siempre es un proceso que tiene un montón de pasos detrás, ¿no? Sí, el final del proceso es el descubrimiento de decir, quiero montar vivir al máximo o quiero hacer tal cosa. Vale, pero ese es el final. Detrás, lo que ha llevado a ese momento, siempre, siempre, siempre hay un montón de pasos, de pasos en falso normalmente, de, de dudas, de incertidumbre, de miedos, que han llevado hasta ese momento, el momento del descubrimiento. Pero no es, no es algo que ha ocurrido de la nada, como muchas veces pensamos, ¿no? Y creo que es, que es importante tener esto en cuenta, ¿no? El que descubrir que esto que quieres es un proceso en no un evento. Bueno, pues si te parece, puesto que nos estabas
0: comentando eh, respecto a ese, a ese programa que tienes, eh, si no me equivoco, supongo que estás hablando de Encuentra tu camino,
1: ¿no? Sí, Encuentra tu camino.
0: Eh, en el que pues bueno, has basado toda tu experiencia para crear ese, ese programa formativo y ayudar a otras personas, un poco para cualquier persona que aprovechamos que, que pueda estar interesada y con todo lo que llevamos hablando que, que haga totalmente en relación con ello. ¿Nos, eh, nos comentas un poco de en qué consiste?
1: Sí, es eh, un curso que está pensado para gente que no sabe qué quiere hacer con su vida. Y son gente en las cuatro situaciones que has que has descrito básicamente. no Tanto gente que, que son estudiantes y que están estudiando pero no les convence lo que están haciendo, como gente que, que ha terminado está a punto de terminar los estudios y no sabe qué hacer después, gente que está en un trabajo que no les gusta y, y quieren hacer algo diferente, o gente que está desempleada. Normalmente esta gente que está desempleada está desempleada de manera voluntaria porque pueden encontrar trabajo pero no, no encuentran nada que les convenza. ¿no? Entonces, es un curso diseñado para estas, estas personas. Y esto siempre ha sido un interés mío porque desde que empecé el blog me llegaban muchos emails de gente que no sabía qué hacer con su vida. En su momento escribí un artículo que es el artículo más popular de todo mi blog. Tiene, no sé, 40.000, 30.000, 40.000 visitas al mes desde hace tiempo y me siguen llegando un montón de mensajes sobre este tema. No, no sé qué hacer con mi vida, qué hago. Y claro, no es un problema sencillo. Entonces estuve bastantes meses investigando sobre este problema, eh, leyendo todos los libros que hay sobre este tema, me compré cursos de coach de te de descubre tu pasión, de todo este tipo de, de cosas, analicé los resultados de gente que no sabía qué hacer con su vida, también de gente que estuvo en esa situación y que logró desbloquearse, y analicé cómo lograron desbloquearse. Digamos que estuve, mmm, literalmente, varios meses, simplemente mmm, informándome e investigando sobre este, sobre este tema. ¿no? Y a raíz de eso llegué a, a una serie de conclusiones y diseñé este curso, que es un sistema para encontrar eh, digamos tu siguiente etapa en la vida. ¿no? Eh, porque esto también pienso que es importante que no que esto de encontrar tu camino o descubrir qué es lo que quieres hacer con tu vida no es como un problema que resuelvas una vez y ya está no sino que al final pues tú cambias la vida cambia tus circunstancias cambian y a lo mejor pues yo ahora estoy contento con vivir al máximo pero dentro de unos años pues no y yo creo que nos pasa a todos no que vamos pasando de etapa en etapa ¿no? y bueno pues no no las cosas que vi no, no me gustaron los los cursos los libros que había, que había mmm, pienso que eran todos los pues, pues que no resolvían este problema como a mí me gustaría resolverlo y me, me encerré durante varios meses a diseñar un curso que te permitiese hacer esto y que no fuese un curso de encuentra tu idea de negocio o como solo orientado a emprendedores, sino realmente para cualquier persona que necesite encontrar su siguiente etapa. ¿no? De, he llegado a un punto en mi situación en el que ya se ha agotado esta etapa, no estoy contento, quiero hacer otra cosa, ¿cómo descubro qué es esa cosa? ¿no? Es un poco el objetivo de, de Encuentra tu camino, que ya te digo, lo lancé el año pasado por primera vez, eh, fue muy bien, tuvimos 80, 90, 90 alumnos y lo que hicimos fue analizar todo el feedback que recibimos porque además eh, corregimos personalmente los ejercicios de todos los alumnos, digamos que nos involucramos mucho y todo ese feedback lo hemos analizado para mejorar el curso. Estoy volviendo a grabar el curso desde cero, eh, ahora de hecho, ...para para bueno para que sea todavía, todavía mejor.
0: Vamos, una, una divina obsesión con ese aspecto de ayudar a otras personas a, a encontrar su camino. Aunque bueno, estoy de acuerdo contigo en lo que decías de que quizá más la etapa, como no ha, has denominado... ...porque estamos en constante reinvención y que no... ...pues bueno, lo que decías a lo mejor a día de hoy es vivir al máximo dentro de 10, 15, 20 años... Eh, de, de saber dónde estamos, claro, y, y, y bueno, que vamos cambiando a, al mismo tiempo que la vida va cambiando.
1: Sí, el ejemplo es, es el mío sí. viajando, ¿no? Yo antes estaba viendo viajando, estaba contento de la vida, pero han mmm, cambiado mi, mi situación, mis circunstancias. Ahora no me apetece tanto, pues bueno, pues ese, sí. se cierra esa tapa y se empieza una diferente. No, no pasa nada. Y esto es una constante, ¿no? Es, estoy muy en contra de esta idea de de un poco que venden todos los partidarios de encuentra tu pasión, encuentra tu talento, encuentra tu vocación, que es un poco, venden la idea de que una vez que encuentres tu vocación, como ya lo tendrás claro el resto de tu vida. Y no es así, no es así. Aunque encuentres tu, tu talento, tu vocación, que son palabras muy abstractas y que, y que no me gustan mucho, pues eso, pues tú cambiarás y las cosas cambiarán. Y ahí, ahí, cuando tengas hijos, pues si no los tienes ahora, tu situación cambiará mucho y a lo mejor pues, no te apetece tener un trabajo que antes era súper demandante y quieres algo más relajado. No sé, ¿no? Como la, Las cosas cambian.
0: Sí, queda un poco con el lenguaje, pecamos eh, a la hora de, de explicarlo y todos los que hablamos de vocación, pasión, talento, camino, como tú estás diciendo, parece que vendemos esa idea de en el momento que lo encuentres, hagas clic... Tendrás claro, ya tu vida irá sobre ruedas, no tendrás la más mínima duda, no cambiarás de opinión jamás y, y ya sabrás lo que quieres eh, para todo, todo el resto de años. Ojalá sean muchos que te digan por delante. Cuando, hombre, lo no, que decíamos, eh, tú me lo estabas diciendo, pues a lo mejor ya no te apetece tanto viajar o prefieres estar parte viajando, parte en un, en un sitio medio año, o tener hijos, o, Bueno, pues eso, la vida ¿no? obviamente va cambiando. Creo que hasta aquí, con todo, bueno, no sé si alguien se lo va a creer, yo cuando has dicho lo de, lo de son exactamente, más o menos, esos cuatro, esos cuatro ámbitos, esos cuatro tipos de personas, los pues, que analizamos en Encuentra tu camino, de esto no estaba programado, no tenía ni idea, de hecho no, no sabía exactamente qué consistía en Encuentra tu camino, hasta ahora cuando, cuando hemos hablado, o sea, sabía un poco la idea de lo que iba, pero para que nos pueda estar escuchando, esto no estaba programado, aunque cueste. Aunque, <risa> y hasta aquí es eso, sí me parece que se podría, quizá por puedo ir rematando ese aspecto, por lo que hablábamos eh, de que mientras no tienes claro 100% lo que quieres, aunque tengas una idea, eh, entiendo que cualquier persona que sí quiera emprender, Sí que o bien, el camino que le recomendarías, por así decirlo, sería el mismo que el tuyo. Es como, vale, Tomación, por todo lo que estábamos hablando, vete probando, crea a lo mejor una página nicho o, o eh, bueno, si tienes más o menos idea de que a lo mejor existe el camino, creas un blog. que es exactamente la recomendación? Ambas dos cosas, páginas nicho y, y un blog, un negocio en internet
1: o... Yo lo que le recomendaría a estas personas es que piensen los modelos de negocios, de que entiendo que si le interesa esto, una mínima idea tiene, ¿no? O, y si no la tiene, pues, pues debería empezar por investigar un poco y hacerse una idea de, los, de las opciones que existen, ¿no? Pues existe, yo sé, montar un e-commerce, yo productos naturales, eh, crear una página nicho, un blog... Hay como como distintos modelos, ¿no? Que más o menos están bien, bien establecidos. Y, pues bueno, investiga un poco sobre ellos, a ver cuál es el que más te llama la atención. Una vez que sepas cuál es el que más te llama la atención, eh, busca gente que ya esté haciendo eso y habla con ellos. Escríbeles mira, yo soy, soy Ángel, eh, esta es mi situación, quiero hacer un cambio, ¿te importaría que hablásemos cinco minutos mmm, para preguntarte un poco, pues, pues, cómo es esta vida del e-commerce? Que he leído algunos artículos, parece interesante, pero, pero bueno, ¿cómo es por dentro? ¿Cómo es, cómo es esto en realidad? ¿no? Y el hablar con estas personas te va a, a ayudarte a hacer una idea mucho más fiable de cómo es este mundo realmente, ¿no? Porque, Sí, leyendo, pues puedes encontrar cosas, pero, pero nadie te cuenta realmente cómo es el día a día, de llevar un e-commerce, exactamente qué necesitas para montar uno y como seguramente tengas muchas muchas dudas, ¿no? Entonces, el hablar con personas de, en estos campos que te interesen te va a ayudar a clarificar esas dudas y no solo eso, ¿no? Sino te va a ayudar a descubrir opciones que quizá no conocías, ¿no? Y es muy común gente que llega a mí, por ejemplo, y que solo ha ido a hablar de blogging y a través de mí mmm, descubren las páginas nicho, ¿no? que es como otra opción que a lo mejor es más adecuada para ellos. Entonces, hablando con estos expertos, como ellos al final tienen más experiencia que tú en ese camino que tú estás considerando recorrer, eh, te pueden ayudar a encontrar otras opciones que tú no sabías ni que existían y que por lo tanto ni te habías planteado. Y una vez que ya tengas claro más o menos... ¿Cuál de esas opciones te llama más la atención? Entonces ya sí que puedes hacer pues eso, un pequeño experimento en esa dirección. Pues voy a intentar crear una página eh, sencillita, a ver a ver qué tal, a ver si me gusta, voy a intentar ganar un euro, a ver, a ver qué pasa. ¿no? Como experimentos sin ningún riesgo, pero que son también pasos adelante. Y, y muchas veces pues cuando de esos pasos, pasarán cosas, ¿no? Pasarán cosas, mucha gente, pues eso, empieza un blog eh, y, y con una idea, y de pronto me ha, me ha pasado con un, con un alumno de mi curso de Atublog, tu Blog, montó un blog sobre bolsa pues, para compartir sus experiencias, su no sé qué, y le contactaron, oye, ¿quieres montar un fondo de inversión conmigo? Me ha encantado lo que has escrito, creo que eres la persona correcta, y ahora el tío está feliz de la vida porque le ha llegado esa oportunidad a través del blog, y él nunca, no hizo el blog con ese objetivo, ni, ni siquiera lo, lo considero ¿no? Y, y al final, pues a veces te presentan oportunidades según avanzando esos pasos, pero hay que dar esos pasos. Porque si te quedas en tu casa haciendo ejercicios y haciendo test y, y dándole vueltas al coco, no se abre ninguna oportunidad. Nadie va a venir a llamar a tu, a tu puerta, ¿no? La puerta se abre pues dando pasos y, y, y
0: haciendo cosas. Sí, al final volvemos una y otra vez a, a lo mismo que es tomar acción. Y sobre la acción, pues eh, irás encontrando el camino, irás eh, conociendo gente, teniendo oportunidades y, y, bueno, pues de esa manera irás pivotando y encontrando realmente lo que quieres o, o bueno, lo que quieres en ese momento, como estábamos diciendo. Mm -hmm. Exactamente. Bueno, pues si te parece, vamos a pasar a una sección eh, diferente. En todas las entrevistas eh, lanzo una pregunta en, en Facebook, en la página de, de Inicia tu Marketing y en en mi perfil personal para, para que cualquier persona que pueda estar interesada haga una pregunta al entrevistado. en este caso yo uh -huh. la pregunta si pudieras preguntarle algo a ángel alegre ¿qué le preguntarías y bueno por pues, un segundo porque esto sí que tengo que obviamente que leerlo <risa> no, me la sé de memoria.
1: No, no, no me lo pongas muy difícil eh <risa> nah, el, 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 el que la fácil es
0: yo creo que la primera, bueno, la primera es un poco así, bueno, el éxito. Miriam Andrés de en la elefantenlarred.com pregunta, ¿qué hay después de conseguir el éxito? Es verdad que quizá aquí habría que decidir qué es éxito y, y hasta nos saltaríamos, o si quieren nos saltamos, no importa. La última pregunta suele ser que hago a todos los invitados es para esa persona que es el éxito. Así que quizá para poder contestar a esta pregunta de, de Miriam, no sé si sería conveniente, pues que antes nos digas que es para Ángel Alegre el éxito y ya en función de eso,
1: pues poder contestarla. Vale, me parece bien. Eh, para mí el éxito son tres cosas. Por un lado está la primera pata, que es la salud, estar bien de salud, porque pienso que al final eso es sobre lo que se sostiene todo. ¿no? Si no tienes salud, no, todo lo demás que hagas... No, no, no lo vas a poder hacer, ¿no? porque si, si estás en, en tu casa que te estás sintiendo mal, además, si estás mal de salud, no tienes ganas. La salud es el, la primera de las patas, es la, la clave de todo, la base sobre la que se construye todo. Y luego están las otras dos patas, que por un lado son relaciones personales satisfactorias, con, pues, con gente, rodearte de gente que te quiere, eh, de gente que te aporta, de gente con la que estás bien, de tu familia, todo este tipo de cosas, tu pareja y demás. Y por otro lado está trabajo satisfactorio, y el trabajo satisfactorio uno ya lo puede definir eh, cada uno a su manera, pero para mí es un trabajo mmm, que esté alineado con lo que yo creo, ¿no? que me permita digamos, expresar quién yo soy eh, en el mundo, que sea un trabajo que disfrute, que me lo pase bien, con el que aprenda eh, continuamente, que me permita que me dé unos ingresos, eh, que me permitan vivir bien, sin, sin estrés, sin preocupaciones con el dinero, aunque realmente pienso que sí. Haces un buen trabajo y aportas valor. El dinero viene solo, pero pero van un poco por ahí el camino. Entonces, eh, relacionado con lo que dice, con lo que dice Miriam, creo que es. Miriam, sí, Miriam, Andrés. Miriam, eh, de, después del éxito, esa pregunta no tiene sentido porque el éxito como que nunca lo, lo alcanzas al final. Las relaciones satisfactorias, el trabajo satisfactorio es, es algo continuo, ¿no? Como no tiene, no tiene un final, siempre puedes, eh, digamos, mantener esas relaciones satisfactorias, disfrutar de ellas y lo mismo con el trabajo, ¿no? Siempre puedes seguir haciendo trabajo satisfactorio que irá evolucionando a lo largo de tu vida, igual que tus relaciones, pues. En su momento, relaciones satisfactorias, cuando eres joven, es salir de fiesta lo máximo posible con tus amigos y ligar lo máximo posible. Luego, pues cuando tengas hijos, será el estar con tus hijos, tener una buena relación con ellos y con tu pareja. Cuando seas mayor, pues disfrutar de tus nietos, yo qué sé. Y, y lo mismo con el trabajo, pues en su momento es a lo mejor ser un buen estudiante, como estudiar algo que te interese, que te motive. Pues ahora, en, en mi caso, es pues, vivir al máximo, ayudar a gente, crear eh, este curso. Va evolucionando. Entonces, nunca, nunca llegas, no hay un, un destino, ¿no? Sino es algo que continuamente va evolucionando y que continuamente tienes que ir trabajando y manteniendo. Lo mismo que la salud, no hay un momento en el que puedas parar. Es decir, ya estoy sano y ya he cumplido con la salud, ya esta parte de mi vida la si
0: Sí, a fin de cuentas lo que dices, ¿no? si te estancas, mueres en cualquier ámbito de, de la vida y, y estamos en constante evolución, que es un poco lo que llevamos hablando a lo largo de la, de la entrevista, de constante reinvención, mejora. Eh, a ver, te comento, David Muela, de Cambiaturrumbo.com, también totalmente ligado a esto de, del éxito, en este caso con lo que comentabas tú, el éxito, pues tres cosas que sí o sí tienes que hacer para conseguir el éxito.
1: Joder, con el éxito,
0: pues... Eh... Sí, estamos, todos, estamos en emprendimiento y éxito, estamos todos
1: sesionados. Bien, bien, vamos vamos a, a decir cosas, voy a decir... Voy a decir cuidar tu salud, pero voy a ser, voy a ser... podría decir, para tener éxito, venga, voy a decir tres cosas. Dormir dormir bien y suficiente, uh -huh. eh, hacer ejercicio y, uh -huh. y, y tener una dieta sana. Realmente pienso que, que esas cosas son importantes para tener éxito. Sí, de hecho en tu, en tu blog, voy a meter aquí también eh, este momento, pica, por así decirlo, en tu
0: blog sí que también tienes eh, un apartado, de no intermitente, sino me. Muy... Uh -huh. un poco y, y desde hace mucho tiempo has tratado también aspectos de, de todo esto de la salud
1: de... Sí, pienso que están muy muy relacionados no yo de qué te sirve pues eso tener una empresa que factura un montón si, si luego estás súper estresado eh, tienes un, un barrigón que, que no puedes ni moverte y estás como sub, con un montón de problemas de salud y te da un infarto a los 45 pues... Pues no,
0: no hemos ganado mucho Sí, con esa definición de éxito sí que tú decías creo que podrían un poco asemejarse a esos tres ámbitos de salud, pues si, y amor
1: o, pues o si, si o tu familia que... no sabe tus hijos no saben ni quién eres pues bueno, para mí eso no es éxito es ganar mucho dinero o tener una empresa muy grande o lo que sea, pero no es no es éxito. Claro, falta una de las patas que tú, que tú comentabas Bueno,
0: Juanmi Olivares no sé si te suena de algo
1: <risa> Algo me suena, algo me suena
0: Pregunta, eh, está bueno, seguro que tiene relación con el éxito porque, porque es para el a Río de Janeiro, o sea que... Uh -huh. bueno, pregunta, ¿en qué restaurante te gustaría cenar con Roberto y Javier, creo que Roberto Gamboa y Javier Dices, en Río de Janeiro? Que tenéis que ir reservándolo. Y, y bueno, sí que quiere que, que te comentase igualmente, pues si no te suena igualmente, nunca volveremos a ser tan jóvenes como esta noche. ¡Ja, <risa>
1: Vale, vale. Eh, bueno, explico las dos cosas. El restaurante, pues iremos a, a Fogo de Xao, que es un rodizio de estos brasileños que te vienen con las carnes en un, con una espada y te lo cortan en la mesa. Antes había uno que se llamaba sao que me gustaba más, estaba en la playa de, de Flamengo, que he ido varias veces, pero parece ser que lo han cerrado, es lo, lo último que me han comentado la gente a la, la que le he dicho que vaya, así es que Fogo de Xao, que es... Es franquicia está en muchas partes pero está está muy rico Viremos ahí nos tenemos un buen festín de, de carne y esto de la de la frase de nunca nunca seos tan jóvenes como esta noche es un poco mi, mi frase de, de motivación ¿no? cuando estás ahí con los amigos pues pues tomando algo incluso con los amigos que no quieren salir no es recordarles que nunca nunca saldremos de fiesta siendo tan jóvenes como hoy y es la verdad es la verdad eh, las posibilidades que salgan de fiesta pues serás más mayor entonces pues tú verás, si lo quieres aprovechar.
0: Sí, un, un buen carpe diem.
1: Ajá, algo así.
0: Bueno, eh, David Cadena, de Impulso Viajero. Bueno, sí. quería, quería aprovechar hacer varias preguntas porque me decía que no pudo hacer una entrevista por problemas técnicos o
1: algo así. Sí, 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 iba a hacer una entrevista, estaba en Ecuador y no sé qué pasó, que le, le petó la internet y no pudo ser.
0: Bueno, pues eh, sí que, bueno, he dicho, es traigo dos que quizás sí que pueden tener relación de hacia, hacia dónde se dirigen los negocios digitales y quizás pues con ello también un poco los ingresos pasivos del futuro, si es que han
1: cambiado. Pues los negocios digitales eh, en España mmm, acaban de empezar. Yo, es mi, mi visión, yo de vez en cuando escucho a gente hablar, hay un boom de cursos online, de no sé qué, y yo pienso que, que están muy equivocados, que esto, estamos en pañales todavía en España, hay muy pocos cursos, hay, hay muy poca gente y, y ahora es cuando va a empezar a, a despertar esto. Pues, yo te digo que pienso que, que si lo comparas con otros países como, como Brasil, donde sí que ha habido un verdadero boom, que hay gente que con un curso de arreglar lavadoras eh, factura millones o de, o de aprender inglés, esto en España, somos ahora cuatro frikis que hacemos estas cosas y, y ya, ¿no? Y la mayoría de nosotros lo hacemos en el ámbito de o, del, o bien del coaching o bien del marketing online. Pero hay un montón de, de mercados, pues eso, de aprender idiomas, de cocina, de no sé qué, que, que son mercados a explotar y que, bueno, esto, esto acaba de, de empezar. Aquí ahora hacemos lanzamientos de mil euros y nos damos palmas con las orejas y, y bueno, queda, queda, queda mucho, queda mucho. Entonces, los que piensen que esto es una burbuja o que esto está saturado, que ya no hay espacio... Yo, mi opinión es que están muy, muy equivocados y que es justamente todo lo contrario. Que no ha habido eh, un momento mejor para empezar que, bueno, eh, antes, pero, pero el segundo mejor es ahora, ¿no? Y el tema de los ingresos pasivos, no sé muy bien la pregunta respecto a los, a los ingresos pasivos. Mm, es un término que cada cual entiende de una manera, pero, pero, vamos, yo pienso que el tema de las automatizaciones y el delegar y demás, pues no hace más que que mejorar, ¿no? Eh, cada vez las automatizaciones son más potentes, cada vez todo se puede automatizar más, hay más opciones. Entonces, mmm, solo mmm, pienso que eso solo puede ir también a, a más, ¿no? A, a que va a ser más fácil el automatizar eh, que nunca y el poder separarte tú de tu negocio. De acuerdo,
0: pues bueno, hago una última que ya llevamos cerca de una hora. Eh, no quiero robarte tanto tiempo. Ana Meléndez de australiana.com, simplemente por el hecho de contar las vueltas que ha dado por, por el mundo, por todo lo que ha que eh, por qué nunca ha sido a Australia y por qué los que, los que sois tan viajeros como, como tú, como Anika Nico Villalba, como Antonio G.,
1: nunca, nunca vais por Australia. Pues te, te lo explico muy fácil porque está muy lejos está muy lejos y es, y es bastante caro además entonces claro como está tan lejos como que, que no es algo que dices me voy mañana no como que es es complicado ir allí yo de hecho llevo varios varios meses pensando con bueno varios meses perdón varios años quiero decir que tengo un grupo de amigos con el que hago un viaje todos los veranos eh, que estuve en áfrica el verano pasado por ejemplo y, y llevamos ya tiempo planteándonos a australia y demás, pero, pero no lo acabamos de hacer por eso, porque está está súper lejos, eh, es caro y, y, y quizá no lo vemos tan exótico, aunque yo creo que me equivoco porque, porque hay un montón de naturaleza y demás, pero a lo mejor no lo vemos tan exótico, yo que sé, con un Filipinas, ¿no? que dice, ah, pues, Filipinas, súper barato, en 8 o 9 horas llego, hay como un montón de cosas diferentes que hacer, no sé, en Australia da como más más pereza, pero tengo muchas ganas de ir, eh Yo espero ir en algún momento.
0: Bueno, pues tomamos nota para que, que Ana te ayude de todas formas con ese con ese Respira, es que... <risa> hacer el plan. Bueno, pues eh, simplemente para terminar, lo que te decía, mi, mi última pregunta en todos los casos era la misma. La hemos anticipado un poco por el hecho de esas preguntas de, de Miriam y de David. Pero bueno, aparte de que nos has dejado claro que es para ti el éxito, esas tres patas que es verdad que sin cada una de ellas al final la mesa la silla se, se cae esta tambalea, qué libro recomendarías a toda persona que consideres relevante para ese éxito
1: pues recomendaría un libro y podría recomendar la, la semana laboral de cuatro horas que es un libro que me ha ayudado que me ha ayudado mucho a mí no pero pero no voy a recomendar ese el que recomendaría sería how i found freedom in an unfree world de harry brown es un libro muy antiguo, es de 1987, si no me equivoco, el, el autor es un inversor americano que ya, ya está muerto. Eh, es un libro de, de ideología pues, marcadamente liberal, no estoy de acuerdo con algunas de las cosas que, que él dice, pero me parece un libro muy potente respecto a mentalidad, ¿no? a mí es un libro que me, que me, que me fascinó, que es un libro que creo que te puede quitar muchos pesos de encima. ¿no? Muchos pesos de encima. Habla de, de las distintas trampas que nos privan de nuestra propia libertad y de cómo salir de esas trampas. Y a mí es un libro que, que me marcó y que pienso que, que alguien, sobre todo en, estos, en los momentos iniciales ¿no? de qué hago esto, porque mis padres tal, porque porque cuál, que a veces nos ponemos estas responsabilidades encima, es que nos hemos inventado nosotros mismos, y es, es un libro que, que te ayuda a salir de ahí. ¿no? Y, ya te digo, a mí me, es un libro que me, ha, que me ha marcado, aunque ya aviso a los que se lo vayan a leer, de que es, el tipo tiene una, una ideología liberal pues muy, muy marcada, de hecho creo que fue líder del Partido Liberal de Estados Unidos, libertario, y, y bueno, que estés de acuerdo o no con su, con su visión, pienso que es, que es muy interesante lo que cuenta. Pues
0: tomo nota porque no, no conocía el libro, no había escuchado hablar de él, o sea que tomo nota. Y, bueno, pues, muchísimas gracias, Ángel, por compartir este rato con, con todos nosotros. Por no, todo el valor que, que has aportado. Al final que sí. hemos estado una hora larga y, y bueno, creo que, que hemos tocado todos esos palos de encontrar tu camino, <ríe> puesto que uh -huh. hemos hablado de él. Y, y, nada, muchísimas, muchísimas gracias por todo lo
1: que, lo que nos has aportado. Gracias a ti por invitarme, yo también lo he pasado muy bien Se me ha pasado el tiempo volando Y espero haber aportado valor A tus lectores y oyentes
0: Seguro que sí Bueno, pues espero que nos conozcamos en persona pronto que se
1: Seguro que una fiesta van. Juan sí, Al máximo en Las entradas ya las saco a la venta ya en breve <risa> sí, yo, mira, A ver si para que... cuando publicamos el podcast Están y ponemos ahí en el... Sí, sí, por supuesto. Dejaré de todas las cosas que hemos hablado, del artículo,
0: de no sé qué hacer con mi vida, de Encuentro tu camino, camino de todos estos temas que hemos estado hablando, dejaré en las notas del, del programa, de la entrevista, todo ello ahí para que cualquier persona que esté interesada pueda acceder fácilmente a ello. Genial. Pues nada, lo dicho, muchísimas, muchísimas gracias y, y nos
1: vemos pronto, espero. Eso, yo también. Hasta luego. Un abrazo.
0: Y hasta aquí el episodio de hoy. No olvides visitar iniciatumarketing.com y descargar tu regalo gratuito. Recuerda dejarme una reseña y una valoración 5 estrellas en iTunes o un me gusta en iVoox si el episodio de hoy te ha sido de utilidad. De esa manera, además de tener claro que te ha gustado, me estarás ayudando a que el podcast llegue a más gente. Y como siempre, gracias por estar ahí. Nos escuchamos en el siguiente episodio.